Confirmado, señoras y señores, es viernes y hoy en el podcast de La Lista Otra vez activan la contingencia ambiental en el Valle de México Asesinan al noveno periodista en lo que va del año Hallan credenciales de Devani Escobar a 20 kilómetros de donde fue encontrada muerta El presidente López Obrador continúa su gira por Centroamérica Y Estados Unidos aún no brinda el apoyo para la región, dice México Comenzamos El podcast de La Lista con Nacho Lozano El periodista Luis Enrique Ramírez Ramos de 59 años fue hallado muerto y envuelto en plásticos en una carretera de Culiacán en Sinaloa. En 2010 fue amenazado, perseguido y desplazado. En 2015 reveló el diario Noroeste que su desplazamiento se debió a que tres personas cercanas a él que fueron asesinadas contaban con información delicada sobre el entonces gobernador de la entidad Mario López Valdés, así como del entonces secretario de gobierno Gerardo Vargas Landeros. Con Ramírez Ramos suman nueve los comunicadores asesinados en México en lo que va del 2022. México es el peor país para los periodistas después de Ucrania y se ubicó en el cuarto lugar del ranking mundial de países con más crimen organizado solo por debajo de Congo, Colombia y Myanmar. Según el informe elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional con sede en Suiza, estos países están en conflicto y tienen gobiernos frágiles que experimentan una vulnerabilidad aguda al crimen organizado. En Nuevo León las autoridades reportaron el hallazgo de una identificación de Devani Escobar, la joven que fue localizada muerta dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla. Esta identidad identificación, ojo, fue localizada en los condominios Constitución del municipio de Monterrey. Se trata de una credencial del Servicio Médico del CENTE expedida en agosto de 2021 y con fecha de vencimiento en abril del mismo año. La Organización Mundial de la Salud estima que las muertes por COVID-19 en México fueron casi el doble que las que reportó el gobierno federal. De acuerdo con el organismo, en 2020 y 2020 hubo un exceso de mortalidad ligado al coronavirus de más de 620 mil personas, lo que incluye a quienes fallecieron directamente por la enfermedad, pero también por otros problemas médicos e interrupciones de la atención médica derivada por la pandemia. ¡Ojo! Ahí le va el asunto de la contaminación en el Valle de México. La Comisión de la Megaproblemópolis activó una vez más la fase uno de contingencia ambiental atmosférica. Apenas el miércoles por la noche la había suspendido. La medida se reactivó luego de que se registraron concentraciones máximas de ozono en Benito Juárez e Iztacalco. Hoy los vehículos que deberán suspender su circulación en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche son los siguientes. Atención, porque si lo nombro, pues va a tener que pararse porque si anda escuchando este podcast en su automóvil, pues tenga cuidado porque seguramente se le va a acercar un policía a morderlo o a infraccionarlo. Vehículos de uso particular con holograma 2. Vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo dígito sea 1, 3, 5, 7, 9 o 0. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0. Vehículos cuya placa esté conformada por letras y de continuar la contingencia. El sábado no circularían los coches cuyo último dígito de la placa sea impar. A ver si no para la próxima semana, los Escorpión, Sagitario y Pisces dejarán de circular. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla I, el que quería ser rey de ese estado, no podrá reincorporarse como senador de la República. Por unanimidad, los magistrados de la Sala Regional determinaron dejar sin efectos el acta de incorporación de Bonilla al Senado. Y es que existe un impedimento legal para que este joven regrese al cargo luego de haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de una licencia por tiempo indefinido aprobada por la Cámara de Senadores. Agradecerle al presidente López Obrador el ofrecernos el apoyo en dos programas sociales específicos, uno, construyendo el futuro que va dirigido a jóvenes, 
y el otro Sembrando Vida, que va dirigido a que los campesinos tengan la posibilidad de recursos que les permitan el desarrollo de sus tierras. Gracias, presidente, por la visita. Al que acabamos de escuchar es al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, en el marco de la visita de Andrés Manuel López Obrador a ese país. Luego, López Obrador reclamó a Estados Unidos que se haya autorizado el apoyo millonario a Ucrania para la invasión rusa, pero todavía no llegue la ayuda a Centroamérica. Me parece inexplicable que en Washington se haya retrasado tanto la aprobación de los 4 mil millones de dólares que ofrecieron invertir en los países centroamericanos. Ya se aprobaron más de 30 mil millones de dólares para apoyar en la guerra a Ucrania y llevamos cuatro años planteando que se apoye y hasta el día de hoy no hay nada. Mediante su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la reunión bilateral fue todo un éxito. Se va rumbo a El Salvador, luego visitará Honduras, Belice y Cuba. Joe Biden y Jill Biden, el presidente y la primera dama, recibieron en la Casa Blanca a Beatriz Gutiérrez Müller, de quien es esposo Andrés Manuel López Obrador. En el marco de las celebraciones del 5 de mayo, comieron tamales de puerco, tacos de bistec, guacamolito, unas empanadas, cevichito, ensalada de jícama y sandía. El mandatario estadounidense le mandó un mensaje a su colega mexicano. El presidente López Obrador me dijo que le gustaba Roosevelt porque fue el presidente que inició la política del buen vecino entre nuestras dos naciones y le dije que hoy Estados Unidos y México son más que buenos vecinos somos genuinos, verdaderos amigos, socios y existe un vínculo inquebrantable fortalecido con el respeto mutuo y nuestro compromiso compartido con la prosperidad y la seguridad de nuestras dos naciones, no en nuestro patio trasero, en nuestro patio de enfrente. Por cierto, en Estados Unidos, Joe Biden nombró a Karine Jean-Pierre como la próxima vocera de la Casa Blanca. Es la primera vez en este puesto de alto perfil que se ve a una mujer negra y abiertamente parte de la comunidad LGBTQ+. Jean-Pierre va a reemplazar a Jan Saki. El cardenal Angelo Vecchio reveló que el Papa Francisco autorizó gastar hasta un millón de euros para conseguir la libertad de una monja. Sí, para pagar un rescate de esta monja colombiana que fue secuestrada por extremistas vinculados a Al Qaeda en Mali. El primer ministro de Israel, Neftali Bennett, reveló que Vladimir Putin se disculpó por los comentarios de su canciller, Sergei Lavrov, en los que afirmó que Adolfo Hitler tenía orígenes judíos. A través de un comunicado, el funcionario israelí aceptó las disculpas de Putin y le agradeció haber aclarado su postura sobre el pueblo judío y la memoria del holocausto. El pilón antes de irnos. El pilón de la lista. En redes sociales, la banda Svanth compartió en su cuenta de TikTok un video de Adele cantando, pero con un cambio en la melodía para que, pues, machara con el género norteño. Lo más destacado de México y de los latinos en Estados Unidos, presentado por Nacho Lozano en el podcast de La Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 